0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Evangelho de João, capítulo 4 A mulher samaritana junto ao poço Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim, deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse, Por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu, «Quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água», disse a mulher. «Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água». «Vá buscar seu marido», disse Jesus. «Não tenho marido», respondeu a mulher. Jesus disse, «É verdade». Você não tem marido, pois teve cinco maridos e não é casada com o um homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu, Creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Pois Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse, sou eu o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer ou por que conversa com ela. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos, Venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele, o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, Rabi, como alguma coisa. Ele, porém, respondeu, Eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros, Será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou, Meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer, Ainda faltam quatro meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário. E os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto que semeia como que colhe. Vocês conhecem o ditado, um semeia e outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Muitos samaritanos creem. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali dois dias e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher, agora cremos não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é, de fato, o salvador do mundo. Jesus cura o filho de um oficial. Depois daqueles dois dias, Jesus voltou para a Galiléia. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Mas, uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa e visto tudo o que Jesus fizera, eles o receberam. Enquanto Jesus viajava pela Galiléia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo, cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho, que estava à beira da morte. Jesus exclamou, jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou, Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram a seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar e eles responderam, ontem à tarde, a uma hora, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito, seu filho viverá. E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galileia depois que veio da Judéia. Capítulo 5 Jesus cura um homem no sábado. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda com cinco pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos esperando o movimento da água Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse Um dos homens ali estava doente havia 38 anos Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe Você gostaria de ser curado? O homem respondeu, não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse, levante-se, pegue sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, ali não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou disse, pegue sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, agora você está curado, deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Jesus afirma ser o Filho de Deus. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse, Meu pai sempre trabalha e eu também. Assim, os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu pai e, portanto, se igualava a Deus. Jesus respondeu, Eu lhes digo a verdade. O filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Na verdade, o pai lhe mostrará obras ainda maiores que estas, para que vocês fiquem admirados. Pois assim como o pai dá vida àqueles que ele ressuscita dos mortos, também o filho dá vida a quem ele quer. Além disso, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho autoridade absoluta para julgar, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, certamente não honra o Pai que o enviou. Eu lhes digo a verdade. Quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida." E eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão minha voz, a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. O Pai tem a vida em si mesmo, e concedeu a seu Filho igual poder de dar vida, e lhe deu autoridade para julgar a todos, porque Ele é o Filho do Homem. Não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para terem vida eterna e aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Não posso fazer coisa alguma por minha própria conta. Julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo, pois não faço minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Testemunhas de Jesus Se eu testemunhasse a respeito de mim mesmo, meu testemunho não seria válido. Mas há outro que também testemunha sobre mim e eu lhes asseguro que tudo o que ele diz a meu respeito é verdadeiro. Vocês enviaram investigadores para ouvir João e o testemunho dele sobre mim é verdadeiro. Claro que não tenho necessidade alguma de testemunhas humanas, mas digo estas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lâmpada que queimava e brilhava e por algum tempo vocês se empolgaram com a mensagem dele. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que realizo. O Pai me deu essas obras para concluir e elas provam que Ele me enviou. E o Pai que me enviou testemunhou Ele próprio a meu respeito. Vocês nunca ouviram Sua voz, nem ouviram pessoalmente. E não têm Sua mensagem no coração, pois não creem em mim, aquele que foi enviado por Ele. Vocês estudam minuciosamente as escrituras porque creem que elas lhes dão vida eterna Mas as escrituras apontam para mim E no entanto vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida Sua aprovação não vale nada para mim, pois eu sei que o amor a Deus não está em vocês Eu vim em nome de meu Pai e vocês me rejeitaram Se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão não é de admirar que não possam crer, pois vocês honram uns aos outros, mas não se importam com a honra que vem do único Deus. Mas não sou eu quem os acusará diante do Pai. Moisés os acusará. Sim, Moisés, em quem vocês põem sua esperança. Se crescem de fato em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Contudo, uma vez que não creem naquilo que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Capítulo 6. A primeira multiplicação dos pães Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galiléia, conhecido também como o Mar de Tiberíades. Uma grande multidão seguia por toda parte, pois si visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou, «Onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente?» Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu, «Mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos». Então um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixes Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu Digam ao povo que se sente Todos se sentaram na grama que cobria o monte Só os homens eram cerca de cinco mil Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo em seguida, fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos, Agora juntem os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram doze cestos com as sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou Sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles De modo que se retirou sozinho para o monte Jesus anda sobre o mar Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram a praia Entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles Logo, um vento forte veio sobre eles e o mar ficou muito agitado. Depois de remar em cinco ou seis quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar em direção ao barco. Ficaram aterrorizados, mas ele lhes disse, sou eu, não tenham medo. Eles o receberam no barco e logo em seguida chegaram a seu destino. Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali e que Jesus não fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães depois que o Senhor os abençoou. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu Eu lhes digo a verdade Vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais Mas porque lhes dei alimento Não se preocupem tanto com coisas que se estragam como a comida Mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna O qual o Filho do Homem pode lhes dar Pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhes disse: Esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. Eles responderam: Se deseja que creamos no Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. As escrituras dizem, Moisés lhes deu de comer pão do céu. Jesus disse, eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, é meu pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede, mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei, pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que Ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado, Eu sou o pão que desceu do céu. Diziam, Esse não é Jesus, filho de José? Conhecemos seu pai e sua mãe, como ele pode dizer desci do céu? Jesus, porém, respondeu, Parem de me criticar, pois ninguém pode vir a mim se o meu pai que me enviou não o trouxer a mim, e no último dia eu o ressuscitarei, como dizem as escrituras. Todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai. Somente eu que fui enviado por Deus o vi. Eu lhes digo a verdade. Quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus quem comer deste pão viverá para sempre e este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar sua carne para comer? perguntavam. Então Jesus disse novamente: Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Mas quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois minha carne é a verdadeira comida. E meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos discípulos abandonam Jesus. Muitos de seus discípulos disseram, sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse Isso os ofende? Então o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu onde estava antes? Somente o Espírito da vida A natureza humana não realiza coisa alguma E as palavras que eles lhes disse são Espírito e vida Mas alguns de vocês não creem em mim Pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo e acrescentou... Por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os doze e perguntou... Vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu... Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus... Então Jesus disse, eu escolhi vocês doze, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos doze, que mais tarde o trairia. Amém. Que Deus abençoe a sua leitura. Tchau.